0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. In unserem aktuellen Themenblock geht es um Körper und Geist oder auch Leib und Seele, wie es manchmal heißt. Wer ist eigentlich dieser Ich, von dem wir immer reden? Ein Körper, eine Seele oder irgendwie beides? Oder keins von beidem so richtig? Oder beides ein bisschen? Heute werde ich die Position von René Descartes vorstellen, einem zentralen Denker der neuzeitlichen Philosophie in Europa. Wir beginnen aber zunächst im alten China, beim Philosophen Zhuang Shu, der dort etwa im vierten Jahrhundert vor Christus lebte. Wahrscheinlich spreche ich seinen Namen falsch aus, alle Chinesen unter meinen Zuhörern müssen jetzt ganz stark sein. Von Zhuang Shu soll jedenfalls folgender kleiner Text stammen. Zitat Einst träumte Schwang er sei ein Schmetterling, ein Schmetterling, der glücklich und fröhlich umherflatterte. Er wusste nicht, dass er Schwang war. Plötzlich erwachte er und war ganz handgreiflich Show. Nun wusste er nicht, ob er Show war, der geträumt hatte, ein Schmetterling zu sein, oder ein Schmetterling, der gerade träumte, Show zu sein. Es muss aber einen Unterschied zwischen Show und dem Schmetterling geben. Dies nennt man die Transformation der Dinge. Zitat Ende. Ein deutsches Wort für Transformation ist Verwandlung. Schwang Show hat ein ähnliches Erlebnis wie Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung, siehe letzte Episode. Nach seinem Erwachen findet er sich in einem anderen Körper wieder. Anders als Gregor fragt er sich aber, welcher Körper jetzt der richtige ist. Hattest du das auch schon mal? Bist du schon einmal aus einem Traum erwacht und wusstest nicht genau, was real ist und was nicht? Manchmal träumt man ja, aus einem Traum zu erwachen und träumt dann aber in Wahrheit weiter. Es war ein Traum im Traum. Der Blockbuster Inception spielt mit dieser Figur Agenten versetzen die Zielperson in tiefen Schlaf, um in ihr Unterbewusstsein einzudringen. Während des Traums weiß der Träumende nämlich meistens nicht, dass er träumt. Im Traum können wir unsere Gestalt wandeln, wir fliegen, sprechen vielleicht mit Tieren, alles kein Problem. Erst nach dem Erwachen kommt uns das komisch vor. Normal sind dann Dinge wie Schwerkraft, Konstanz der Körper im Raum und so weiter. Aber Warum sollte das normaler oder richtiger sein? Könnte nicht die Traumwelt, in der ich ein kleiner Schmetterling bin, die richtige sein? Und das Leben hier wäre der eigentliche Traum? Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass mir der Traum im Nachhinein so verdammt komisch vorkommt und das jetzige Leben so verdammt normal. Aber genauso ist es ja im Traum, nur andersherum. Das ist Shrunk Shows philosophische Verwirrung. Du hast überhaupt kein Instrument herauszufinden, ob du jetzt gerade träumst oder nicht. Klar, im Traum hört man keine Podcasts, das denkst du jetzt. Aber vielleicht ist es ja völlig normal, durch Wände zu gehen und über Landschaften zu fliegen und völlig absurd, sich ein paar Kopfhörer aufzusetzen und einen Podcast zu hören. Eine Absurdität, über die du lachst, sobald du dann aufgewacht bist? Einfach nur, weil du das, was du jetzt erlebst, für real hältst. Du hast keine Möglichkeit herauszufinden, was realer ist als das andere. Denn immer, wenn du das versuchst, bist du selbst schon auf einer der beiden Seiten. Und allein die Tatsache, dass du dich an dein Erwachen heute Morgen erinnerst, ist also überhaupt kein Beweis dafür, dass du nicht träumst. Vielleicht war auch dieses Erwachen nur Teil des Traums? An dieser Stelle steige ich nun in René Descartes Traumargument ein. Es ist im Grunde ein Argument aus der Erkenntnistheorie, mit dem wir uns im entsprechenden Themenblock viel später noch ausführlich beschäftigen werden. Hier nur so viel. Die Ausgangsfrage in Descartes Werk Meditationen über die Grundlagen der Philosophie ist die Frage, ob wir irgendetwas sicher wissen können. In der ersten Meditation zerstört Descartes alle unsere Gewissheiten, unsere Sinneswahrnehmungen, Erinnerungen und Gewohnheiten. Alles das könnte ein Traum sein. Oder schlimmer noch, eine perfide Täuschung. Denken wir zurück an Migo aus Episode 1. Eine künstliche Welt die uns von der wahren Außenwelt abschirmt. Descartes stellt sich als Worst Case einen allmächtigen Gott vor, der allerdings böse ist und uns ständig hinters Licht führt. Könnte dieser böse Gott uns nicht über alles täuschen? Zunächst sieht es so aus, schließlich ist er allmächtig. Aber eine Sache steht trotzdem fest, dass ich es bin, der darüber nachdenkt. Um getäuscht zu werden, muss ich erstmal existieren. Damit ist sicher, dass ich existiere. Ich denke, also bin ich, ist der schlagende Satz, mit dem Descartes meistens zitiert wird. Im lateinischen Original heißt er aber nicht cogito ergo sum, sondern ego cogito ego sum. Ich denke, ich existiere. In dem Moment wo ich über irgendetwas nachdenke, muss ich existieren, sonst könnte ich nicht nachdenken. Das gilt auch für Schwangshow. Sobald er sich fragt, ob er ein Mensch ist oder ein Schmetterling, ist zumindest gesichert, dass er darüber nachdenkt. Also, so folgert Descartes, muss er selbst doch irgendetwas sein. Wer aber ist jetzt genau dieser Ich, der von Descartes Argument bewiesen wird? Das Argument zeigt nur, dass das Denken existiert, ego cogito, Ego-Sum. Über den Körper sagt dieses Argument gar nichts aus. Show könnte den Körper eines Menschen haben oder den eines Schmetterlings. Der Körper gehört zur sinnlich wahrnehmbaren Welt, in der immer Täuschungen möglich sind. Auch über den Körper können wir uns also grundsätzlich täuschen. Über das Denken selbst aber sind keine Täuschungen möglich. Dann, so folgert Descartes wieder, muss das Denkende etwas anderes sein als das Körperliche. Descartes nennt es auf Latein Res Cogitans, Partizip Präsens Aktiv von Cogitare. Der Körper hingegen ist die Res Extensa, das Ausgedehnte. Descartes ist Mathematiker und Erfinder des sogenannten kartesischen Koordinatensystems. Wir kennen es als zweidimensionales Pfeilschema, auf dem Linien und Flächen eingetragen und gemessen werden können. Es gibt aber auch dreidimensionale Koordinatensysteme. Und alles, was in allen drei Dimensionen eine Ausdehnung hat, ist per Definition ein Körper. Über Körper wissen wir außerdem aus der Erfahrung, dass sie ein Gewicht haben, dass sie physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und so weiter. Denken ist dagegen nicht ausgedehnt, nulldimensional. Gedanken können auch nicht herunterfallen, zersplittern und auslaufen wie eine Bierflasche. Denken ist einfach etwas völlig anderes. Descartes Position nennen wir in der Philosophie Substanzdualismus. Eine Substanz ist etwas, das sich selbstständig im Sein halten kann. Was bedeutet das? Manches kann selbstständig existieren, anderes nicht. Die Farbe Rot gibt es zum Beispiel nicht einfach so. Es gibt rote Autos, rote Äpfel und so weiter. Rot kann nicht selbstständig existieren, sondern immer nur an etwas anderem dran. Dieses Etwas steht sozusagen dann unter dem Rot. Lateinisch substare. Daher der Begriff Substanz. Laut Descartes gibt es zwei Substanzen, zwei Arten von Zeug, die selbstständig existieren können, die Seele, den Geist auf der einen Seite und den Körper, die Materie, auf der anderen Seite. Unsere alltägliche Erfahrungswelt zerfällt laut Descartes entlang dieser scharfen Trennung. Um das zu verstehen, müssen wir wieder ein wenig Erkenntnistheorie vorwegnehmen. Ich sehe jetzt gerade vor mir ein Mikrofon, in das ich hineinspreche. Es ist schwarz und sitzt in einer Halterung direkt vor meinem Gesicht. Eindeutig ein Körper, etwas Ausgedehntes. Trotzdem ist nicht sicher, dass dieser Körper existiert. Das Mikrofon könnte auch Teil meines Traums oder einer perfiden göttlichen Täuschung sein. Aber selbst dann wäre es wahr, dass ich eine Mikrofonwahrnehmung habe. Ich kann nur dann fälschlicherweise denken, dass das Mikrofon da ist, wenn zumindest ein visueller Eindruck vom Mikrofon existiert. Selbst wenn es sich um eine Täuschung handelt, muss ja zumindest die Täuschung selbst existieren. Die Daten, die ich empfange, existieren also sicher, auch wenn nicht sicher ist, wo sie herkommen. Folglich gehören diese Daten die Wahrnehmung selbst zum Bereich des Denkens. Die Seele denkt, träumt, grübelt, sieht, hört, bewertet, vermutet, interpretiert und so weiter. Alle diese Denktätigkeiten, diese Seelenregungen existieren sicher. So viel also zum Traumargument. Nochmal in Kurzform. Wenn das Denkende sicher existiert, das Ausgedehnte aber nicht, dann können beide nicht miteinander identisch sein. Sie sind vielmehr streng verschieden. Es gibt bei Descartes noch ein weiteres Argument für die Verschiedenheit von Körper und Seele, das sogenannte Argument aus der Teilbarkeit. Alle Körper sind grundsätzlich teilbar. Auch der Tisch, der gerade vor mir steht, kann in zwei oder auch 20 kleinere Teilstücke zersägt werden. Woher weiß ich das? Erste Antwort, aus der Erfahrung, weil ich schon oft gesehen habe, wie Dinge zersägt werden. Das ist aber nicht der eigentliche Grund aus Descartes Sicht. Bist du hundertprozentig sicher, dass du schon gesehen hast, wie Tische zersägt werden? Und selbst wenn ja, warst du damals davon völlig überrascht nach dem Motto Ach so, einen Tisch kann man in kleine Teile aufspalten, das wusste ich ja gar nicht. Descartes würde sagen, nein. Wir wissen grundsätzlich, dass man jeden Körper im Prinzip zerteilen kann. Warum? Einfach, weil sie Körper sind. Körper sind ja definiert als etwas Ausgedehntes. Zur Erinnerung, Descartes ist Mathematiker. Jede Strecke x kann ich in zwei Teile, zum Beispiel x halbe, zerteilen. Und diese Teilstrecke kann ich wieder zerteilen. Dasselbe gilt für Flächen und natürlich auch für dreidimensionale Körper. Aus der Definition von Körpern folgt, dass sie teilbar sind. Wenn ich einen Körper aufteile, zerfällt er in mehrere Teilkörper. Das weiß ich schon, bevor ich die Kettensäge auspacke. Nachdem ich den Körper X zerschnitten habe, existieren verschiedene Teilkörper X1, X2, X3 und so weiter. Der ursprüngliche Körper X hört aber auf zu existieren. Genau das wäre dann die Definition von kaputt gehen. Es lösen sich so viele oder so große Teile ab, dass der Körper aufhört zu existieren. Wann genau das der Fall ist, ist eine andere sehr interessante philosophische Frage, die wir an dieser Stelle leider nicht verfolgen können. Hier nur so viel. Descartes muss für dieses Argument nicht behaupten, dass jeder Verlust von Teilen zur Vernichtung des Körpers führt, sondern nur umgekehrt, dass ein Körper dann, wenn er vernichtet ist, Teile verloren haben muss. Genau hier verhält sich die Seele, also das Denken, völlig anders. Auch die Seele kann etwas verlieren, zum Beispiel Wahrnehmungen, wenn man etwa erblindet oder Erinnerungen bei Gedächtnisverlust. Aber, und das ist entscheidend, wie viele Seelen existieren nach dem Verlust? Immer noch nur eine. Eine, die weniger kann oder weniger tut, aber eben nur eine. Wenn ich das Gedächtnis verliere, entsteht nicht etwa ein zweites Denken, das dann nur aus einem Gedächtnis besteht, sondern es existiert eine Seele, ein Denken weiter, ein Denken, das sich dann halt nicht mehr erinnert. Daraus folgert Descartes, dass das Denken, die Seele, nicht teilbar ist. Und daraus folgt wiederum, dass sie nicht identisch mit dem Körper ist, zu dessen Definition ja gerade seine Teilbarkeit gehört. Hier das ganze Argument nochmal in Kurzform. Körper sind ausgedehnt, also teilbar in kleinere Körper. Denken, also die Seele, ist nicht teilbar in einzelne denkende einzelne Seelen. Also sind Körper und Seele nicht identisch. Dieses Argument lässt sich aber noch weiter spinnen. Kaputt gehen heißt ja geteilt werden. Wenn die Seele nun nicht teilbar ist, kann sie auch nicht kaputt gehen. Womit wir mal eben die Unsterblichkeit der Seele bewiesen hätten. Nicht schlecht, oder? Vielleicht bist du jetzt skeptisch. Unsterblichkeit der Seele? Echt jetzt? Dieses Ergebnis können wir heute sicher nicht mehr alle einfach so unterschreiben. Aber wo genau ist das Problem von Descartes' Argument? Darum wird es in der nächsten Episode gehen, in der ich die wesentliche Kritik an Descartes vorstellen werde. Heute möchte ich abschließend noch einige seiner Stärken aufzählen, ihn würdigen, wie man so schön sagt. Zunächst wirkt seine Argumentation auf den ersten Blick ziemlich wasserdicht. Insbesondere das Traumargument, am Ich-Denke kann ich nicht zweifeln, weil ich dafür schon wieder denken müsste. Das ist schon raffiniert, oder? Zweitens bestätigt Descartes wahrscheinlich die Sichtweise, die viele von uns sowieso auf das Verhältnis von Körper und Seele haben. Denken wir nur an das Gedankenexperiment aus der letzten Episode. Wenn wir alle unsere Körper oder Gedanken tauschen müssten, würden die meisten von uns doch die Gedanken und Erinnerungen behalten wollen und dann eben einen anderen Körper in Kauf nehmen. Begründung, ohne diese Gedanken und Erinnerungen wäre ich nicht mehr ich. In einem anderen Körper dagegen könnte ich immer noch ich sein. Das heißt aber, ich bin meine Gedanken. Ich bin nicht ein Körper, sondern ich habe einen Körper. Und genau für diese ziemlich starke Intuition liefert Descartes nun die Argumente. Drittens passt Descartes Argument zur Teilbarkeit zu unserem alltäglichen Verständnis von personaler Identität. Zunächst das Problem. Mein Körper verändert sich über die Jahre ziemlich stark. Am Anfang ist er nur 3,5 Kilo schwer, irgendwann 20-30 bis 30 mal so viel. Stoffe gehen in ihn hinein und aus ihm wieder heraus, alles ist im Wandel. Dagegen gehe ich normalerweise davon aus, dass ich selber, der ich diesen Körper habe, noch die gleiche Person bin wie vor 10 Jahren oder in 10 Jahren. Sonst könnte ich ja gar nicht sinnvoll darüber sprechen, was ich damals erlebt habe oder was ich in 10 Jahren tun werde. Wie kann ich aber immer derselbe sein? wenn mein Körper sich offenbar so stark verändert. Descartes weiß es, weil es immer dasselbe Denken ist, das mein Ich ausmacht. Wenn ich nicht einfach nur mein Körper bin, dann kann ich vielleicht auch über die Zeit hinweg derselbe sein. Historisch betrachtet steht Descartes, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, jedenfalls an einer Zeitenwende. Was ist der eine sichere Grund, auf dem alles andere aufbaut? Vor Descartes war die europäische Antwort vermutlich Gott. Gott ist in allem und die Ursache für alles. In Descartes' Cogito-Argument ist dagegen das denkende Subjekt die einzig sichere Grundlage. Also letztlich der Mensch. Was für eine Revolution im Denken das bedeutet, kann man auch im Nachhinein sich kaum wirklich klar machen. Das eigene Denken ist der Mittelpunkt des Universums. Im Cogito argument tritt Gott sogar als Betrüger auf, eine verrückte, todesmutige Idee im Zeitalter der Scheiterhaufen und Inquisitionen. Wie wir in der Erkenntnistheorie sehen werden, führt Descartes den guten, allmächtigen Gott dann letztendlich doch noch wieder ein, allerdings erst in seiner dritten Meditation nach dem Beweis für das denkende Ich. Auch die Vorstellung einer unsterblichen Seele, ist nach einigen Jahrhunderten Aufklärung nicht mehr unbedingt Mainstream, aber so ist das eben mit Zeitenwenden. Mit einem Bein steht Descartes noch in alten Weltbildern, mit dem anderen schon im radikal neuen. So, ich hoffe, das war heute für dich aufschlussreich. In der nächsten Episode werden wir uns die Probleme und Schwierigkeiten von Descartes Leib Seele-Dualismus genauer anschauen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und 5 Sterne bei iTunes da lässt. Bis bald!